0: Hej Simon, så er vi sgu i luften. Det er vi,
1: og vi må se om mikrofonen virker.
0: Det, det ved vi nemlig ikke, fordi vi står et nyt sted, og vi har en ny mikrofon. Og ja, som altid, så tester vi teknikken af, når vi går live sammen med jer. Fordi det er meget sjovere at få feedbacken øh, direkte fra jer derude, end at vi skal selv sidde og lave en optagelse og spole tilbage og se, at det ikke virker. Så er det meget sjovere, at I finder ud af, at det ikke virker nemlig. Velkommen til Den Grønne Vinkel.
1: Velkommen til. Og i dag der står vi i live-studiet. Eller et helt andet live-studie end vi plejer. <laughs> øhm, og vi er taget herned for at prøve at dække nogle af de interessante begivenheder, som har været de sidste par dage. Der er nemlig øh, noget i gære.
0: Der er noget i gære, siger du, Simon? Øhm, ja, hvis der er nogle af jer, der har fyldt øh, mediestrømmen, der har været på det seneste, fra, specielt fra København af, så har Extinction Rebellion været særdeles aktiv lige fra slutningen af sidste uge, og øh, ja, til og med i dag, og sikkert også resten af ugen her. Så øh, det her det er lidt en, øh, en special, hvor vi snakker om Extinction Rebellion og de ting, som, øh, som de har lavet i løbet af sidste uge. Og så kan vi da også godt lige komme ind på næste uge, kan vi ikke, Simon?
1: Det kan vi, fordi begivenhederne er nemlig slet ikke slut nu. Nej. Så, hvad der er sket. Extinction Bell, de holder øh, det største event oprør, som, øh, som Danmark har set. Det startede fredags, og startede ud med en blokade af Slotsholmen, altså der, hvor Christiansborg ligger. Hvor jeg tror, vi var omkring 500 aktivister på gaden. Vi var begge to ude og dække begivenheden. Hvad var din oplevelse af det?
0: Jamen, jeg synes jo, det var, det var imponerende at se, hvordan aktivismen den er begyndt at blomstre op igen i, i Danmark. Nu var det et Københavnere-event, det her, men jeg, min fornemmelse den er altså også, at det begynder at blomstre op over hele landet. Det her event her, det skulle sætte fokus på, at vi, eller i hvert fald politikerne, De simpelthen ikke har rykket siden siden Fridays for Future og alle de andre demonstrationer, de opstod Og hvad er det efterhånden? Er det tre år siden?
1: Ja, jeg tror det var
0: 2017,
1: at XTX-Mobellen begyndte at opstå i
0: i England Og 2017, det er fem år siden, Simon Det er rigtigt (laughs) Ja, quick math Og du skulle være matematikstuderende eller programmør eller et eller andet? Ja, ja, ja Nej, så der har altså været gang i den i en del år, men vi ser bare ikke rigtigt, at der sker det helt store. Eller man kan sige, at der, der bliver talt meget, der, er, der ser ud til at være nogle tiltag, men når de så bliver implementeret, så ser vi altså ikke rigtig effekten af dem.
1: En af de ting, jeg egentlig havde tænkt mig og dække, før vi tog, valgte at tage ned, det var, at Klimarådet i slutningen af april kom ud med en rapport, som ligesom pointerede, at vi faktisk står værre til i år med at nå vores klimamål, end vi gjorde sidste år. Og det er netop på grund af, at man havde regnet med, at aftalerne, der ville komme, altså for landbrugsaftalen osv., at de ville have været mere ambitiøse. Så fremskydningerne for, at vi ville nå til... Jeg tror, at fremskyd- målet var at nå 50-55% reduktion allerede her i 2025. Men lige nu ser det ud til, at vi når til omkring de 45-47. Så igen, vi er allerede bagud, og... Stort set alle sektorer har aftaler, så derfor så giver altså, den grønne vinkel på det her, det er, at der er brug for, at vi virkelig får sat skub på det her, og der er brug for, at der bliver råbt højt. Så det er derfor, vi har taget ud for at dække vendepunktet med Extinction
0: Lige præcis. Og det, der skete i fredags, det var også selvfølgelig, at vendepunktet blev sparket i gang. Uh, Extinction Rebellion var, uh, som, som du nævnte, Simon, de indtog de ni broer, der er rundt om Slottholmen. Og Slottholmen, det er altså den ø, det det virker ikke sådan, når man er der, men det er altså en ø, hvor Christiansborg ligger. Der ligger selve Christiansborg, der ligger noget, der hedder ridebanen, der er en kirke, og så ligger, ja, børsen ligger der, og så ligger der et ministerie, eller eller, jeg tror, der er tre ministerier nede i den bygning der, noget miljø og fiskeri, og jeg kan ikke huske, er det fødevare, der er den sidste? Det kan I selv google. Der ligger i hvert fald en, en del af de her statslige organisationer, og så børsen, som jo er en finansiel organisation, ligger på den her ø her. Og der er ni brugere, der krydser imellem København. En af dem går ud til, til Amager. Og de, der har man altså besluttet sig for, ligesom for at markere, at det her det er pissehammerne vigtigt, at der kommer klimahandling nu, og ikke om fem år eller om ti år så besluttede man sig for at sætte sig ned og spærre de her broer her. Det skal siges, at Extinction Rebellion arbejder 100% ikke voldeligt. Så det her det var altså noget med, at demonstranterne med deres fysik sætter sig ned og spærer en bro. Der var ikke noget med øh, håndgemæng eller noget som helst. Hvordan har du det med den former for, øh, for demonstrationer, Simon?
1: Jamen, jeg tror, at øh, min optik til det har ændret sig i, i den forstand, at for nogle år siden, der troede jeg stadig, at der var den her politiske vilje. Altså vi fik jo valget i 2019, som så ud til at være klimavalg, der blev givet et kæmpestort grønt mandat med næsten alle partier i Folketinget, der snakkede om den grønne dagsorden. Øhm, men vi har bare ikke set den nødvendige handling, så jeg tror, jeg tror at min mening omkring, hvad jeg mener er, en del af pres på til den, til den grønne dagsorden har ændret sig, fordi at situationen bliver mere og mere alvorlig og der sker ikke det nødvendige så derfor så altså det er jo selvfølgelig forstyrrende for samfundet men jeg tror bare også at det efterhånden er har en har en anden nødvendighed i sig at øh, vi begynder at chikanere dem der ligesom har ansvar for at fatte op den grønne omstilling for at sørge for at de tager, tager deres ansvar.
0: Jeg synes, det er interessant, at du siger chikanere. Mener du, det er en chikane?
1: Altså, jeg har svært ved, at s- ved Altså, hvis du, siger, hvis du er en af dem, som, som ikke kan benytte sig af den infrastruktur, så har jeg svært ved at beskrive det som andet en chikane. <laughs> så det er ligesom for at prøve at tage begge vinkler ind, at bruge det ord. Ja, ja. ja.
0: Og der, var jo også, der har jo også været en del kritik af det her med at blokere som Ole Birke Olsen sagde, at blokere øh, vigtig infrastruktur. Han mente jo, at det skulle kunne give op til en million kroner i bøde. Øh, hvorfor tror du, man benytter i Extinction Rebellion, benytter den her form for direct action, altså gå ud og spærre ting og virkelig sådan manifestere noget, genere øh, andre mennesker?
1: Altså, det bunder jo i teorien på, at øh, de forskellige andre store bevægelser, vi har set, altså sociale bevægelser og samfundsmæssige bevægelser, vi har set igennem tiden, at der har altid været en form for civil ulydighed bundet i det. Så hvis du tænker på øh, den øh, suffraget øh, bevægelsen, altså mm. da kvinderne fik stemmerettigheder og, og øh, kom, fik lov til at komme ud på arbejdsmarkedet og så videre. Øh, sorte rettigheder øh, tilbage i USA og i, specielt i USA. Øhm, så, så har det her altid været en stor kerne i at bringe øh, magthaverne til at skabe forandring. Mm. Fordi du ligesom tvinger dem til at tage det her seriøst, fordi du ja, skaber en chikane for, mm. for, for det samfund, som de ligesom har status quo over.
0: Øh, altså man kan sige lige nu, det er min oplevelse af, af sådan, uh, the aftermath for den her, uh, den her demo. Det var ligesom, med de, der, de der gymnasieelever, kan de, kan de ikke skride hjem, fordi de spiser jo også mad, og de har jo også tøj på. Kun man forestille sig, at demonstrationerne og presset bliver så stort, så man ikke længere går efter demonstranterne, men man siger, vi kan ikke leve med, at der er så store demonstrationer, og vi bliver spærret og alt muligt andet, så kære politikere, nu må I simpelthen lave den handling, som de, som de kræver, og så kommer der til at ske noget. Altså, tror du, man kan nå dertil?
1: Altså, det det er jo selvfølgelig så målet for Extinction Rebellion.
0: Som I måske har lagt mærke til, så har jeg stået og kigget lidt ned, og det er fordi, jeg står og kigger på min mobiltelefon, og det jeg er i gang med, det er at lave en deling af denne her video her. Så til alle jer, der kigger med derude, gør lige det samme. Tryk lige på del-knappen, fordi der sidder helt sikkert nogen derhjemme lige nu, og ser et eller andet helt, hvad hedder sådan noget, tanketom YouTube, og de burde selvfølgelig... Følge med her i den, øh, i den grønne vinkel. Simon, øh, jeg var selv med ude på bordene der. Øh, og demonstrationen på flere af bordene, den blev afbrudt med det samme. Fordi for at øh, folk kunne komme, så var man jo nødt til ligesom at være lidt åbne omkring det her event. Skrive ud, hvornår det foregik og hvorhen, Ikke specifikt hvad, men politiet de var klar. Og øh, vi tog, vi var jo med den gruppe, der kalder sig øh, Animal Rebellion. Og I kan se nogle af deres... Øh, Bander og ting og sager, der, der hænger hernede i dyreretshuset, fordi øh, Animal Rebellion har fået lov til at bruge øh, dyreretshusets kontor øh, i den her uge her til lidt forberedelser og til at samles bagefter og spise noget mad og sådan noget. Men øh, politiet var jo fuldstændig klar på, at der ville, øh, der ville ske noget her der på Stormbroen, hvor Animal Rebellion skulle være, og fik jo egentlig stoppet demonstrationen ret hurtigt. Men hvor længe øh, blev det ved på nogle af de andre broer? Kan du huske det?
1: Øhm, jamen Så vidt jeg forstod på pressen så, har, så var der et tidspunkt På ca. 17 minutter hvor alle bruger Faktisk var blokeret på en gang Så der, har, der var 17 minutter hvor selve slotsovnen Var lukket ned Wow ja. øhm, Det der skete på stormbroen det var jo at blokaden blev brudt mm. næsten Med det samme Men at den så blev genoprettet Fordi aktivisterne var i Vedholdende og satte sig ud på trods af at Politiet stod og kiggede dem basically over skulderen Øhm, på nogle af de andre bruger så øh, har det været meget forskelligt så der er nogle bruger som base, som stort set fik lov til at være der øh, jeg tror brugen der var ved siden af vores den var blokeret i øh, det ved jeg ikke, måske en time halvanden mm. før de begyndte at fjerne aktivisterne derfra øh, og så var der højbruen som havde mange timer hvor den fik lov til at stå.
0: Og det, må, det må man sige, det, det, det er jo egentlig ret imponerende, at, at aktivister er så vedholdende og, og lykkes med, med de her ting her. Øhm, I forbindelse med den her debat her, med øh, nytter det noget, og er det ikke bare at forstyrre almindelige mennesker, der er, øh, det, altså det billede, jeg, jeg ligesom kan se for mig, jeg kan godt lide ligesom at og, og, og tale billedeltalt, talt. Øhm, man kan sige, at vi sidder i en flyvemaskine, og piloten han har sluppet råpinden, og flyet det styrer direkte mod jorden. Der er den modstand, der er, det, den siger som oftest, at gå dog den parlamentariske vej. Det er sådan, vi arbejder herhjemme. Det er, sådan, øh, det er sådan, demokratiet fungerer. Altså brug de systemer og processer, der er, og få det lavet ved at lave aftaler med andre. Og det vil jeg sammenligne lidt med, at man, øh, man så går ud i cockpittet, fordi man har ikke lyst til at dø i den her flyvemaskine. Man har ikke lyst til at dø i klimakatastrofen. Øh, og så sætter man sig ned ved siden af piloten og begynder at snakke med ham om, at han ikke nok sidder og tager råpinden og retter op på flyveren igen. Og sådan som jeg ser Extinction Rebellion, så er det egentlig, fordi man har fornemmelsen af, at... Øh, Ja, og man kan se, at jorden den kommer nærmere og nærmere. Ikke? Altså, klimakatastrofen den, den kommer nærmere og nærmere. Vi, og, og det siger videnskaben også. Vi er, vi er tæt på feedback loops og alt muligt andet. Det, det, altså, vi ved egentlig ikke, hvornår det er for sent at, at handle. Uh, og det samme, når man sidder i en flyvemaskine og ikke er, i, ikke er pilot, så ved man ikke, hvor lang tid det tager at rette op, fra, fra man begynder at rykke i råpinden. Så som jeg ser i Extinction Rebellion, så det, de prøver at gøre, det er, at altså, de prøver at tage fat i råpinden, og få den her flyvemaskine rettet op, så den ikke styrer imod jorden. Og øh, ja, og alle mulige andre mennesker, de tror, at man skal snakke piloten til fornuft. Øh, jeg, jeg ved det sgu ikke. Jeg, jeg er nok lidt den der sortseger, som tænker, der skal til at ske noget.
1: Hvis, jeg kan ikke godt lide din analogi. Hvis jeg prøver at gøre den upenslet lidt mere, så vil det svare til, at den parlamentariske netop er, som du siger, med at prøve at snakke med piloten, lave nogle regler for... For piloten, hvordan han skal opføre sig, øhm, hvor at jeg måske ville se det her som værende lidt, at når piloten har egentlig mere lyst til at gå ud og, sp- og spise, i stedet for at styre flyet, og så vælger aktivisterne så at sætte sig imellem cockpittet og der, hvor at han får sin mad.
0: Okay, så det du siger, det her du mener, piloten har fuldstændig forladt kabinen. Han, øh, han sidder ned bagerst og, og nyder en cigar og lidt af flymøden.
1: Man kan sige, at piloten har slået en autopilot til, som ikke rigtig gør det optimalt. Så øh, politikerne har slået autopiloten til og lade det parlamentariske bare køre, køre derud af. De gør, hvad der skaber BNP, fordi det har vi altid gået op i, i hvert fald i sådan nyere demokratiske tid. Øh, så nu kører sam, så samfundet kører largely på autopilot. Så det, øh, det er det, vi skal prøve at ændre på.
0: Jeg vil næsten sige, at piloten han er begyndt at sidde på vingen og spise af den, for at gøre det endnu værre. Nej, øh, vi skal tilbage til, øh, til begivenhedernes gang i sidste uge. En anden ting, eller øh, øh, det, det, det vi har snakket om indtil videre, det har jo været fredagens event. Jeg var ikke med i weekenden, men det var du. Så hvad skete der lørdag?
1: Øh, lørdag der var der planlagt en klimamars, som mange af jer nok kender efterhånden. Hvis jeg fulgte med i klimabevægelsen. Øh, og det var en relativt lang mars, som gik igennem store dele af Indre København. Øh, som endte i, øh, da den er tæt på at ende ved Christiansborg øh, Slottsplads. Så vælger en gruppe aktivister at blokere en af øh, vejene, som går fra Amager og igennem det centrale København som på forbinder Amager med resten af København. Øhm, og den, blev, den blokade blev holdt i skyet på en fyr- 45 minutter. Mm-hmm. Ja. Øhm... Der blev meget... Første dag, øh, lige for at slutte fredagen af. Jeg har fået... Rappor- Rapporten siger, fra Berlingske har det højeste anskuelse, det er også cirka det, jeg har fået fra 1 Berlin med at det har været omkring 130 aktivister, som er blevet anholdt, altså taget med på stationen. Wow. Ja. Sådan. Hvor at jeg tror, anden dag, der var, det, der var vi kun tale om en tre, se, tre til 6 stykker.
0: Anden dag, altså søndag? Nej, lørdag. Nå, okay, lørdag blev der ikke, ikke anholdt særlig mange. Ja, fordi øh, der på broerne, der hørte jeg tallet som værende 60 øh, aktivister, men det har åbenbart været over 100. Mm. Og det er godt nok imponerende. Og det er altså... <coughs> Det er altså, for at, for at tage fat i råpinden og prøve at redde flyvemaskinen, så hverken en selv eller alle passagererne, de omkommer.
1: Og så måske for at forklare, hvorfor det er, hvorfor der øhm, kommer så en stor mængde anholdelser i den ene dag, og ikke så mange i den anden. Øh, det har noget at gøre med, hvordan hvor vedholdende aktivisterne er. Øh, politiet de har en, en interesse af at prøve at skabe brug og orden med så lidt magt som muligt så hvis de bare kan nøjes med at arrestere aktivisterne og flytte dem væk fra vejen og hvis det så er nok til at aktivisterne står med blokaden så har politiet som sådan løst problematikken så kommer der sandsynligvis en bøde i, e- i deres e-boks <laughs> en måneds tid efter og så er det lidt den proces Uh, hvor at hvis det er at de gentagende gange prøver ligesom at opretholde den her blokade så bliver de så nødt til at frihedsberøve aktivisterne og tage med på ja.
0: har du mere du vil fortælle om lørdag? det
1: hmm. tror ikke uh, jo, uh, lørdag den, de forskellige dage har uh, forskellige temaer så den første det var sådan et uh, opråb til politikerne derfor var som det store target uh, klimamassen var organiseret sammen med uh, hvad hedder de? Solidarisk eller sådan noget? Mellemfold i samlige, ikke? i Så der var meget fokus på, i øh, Ita- de forskellige taler, der blev holdt i løbet af klimamaret i den marts, øh, så var meget fokus på det, øh, det man kalder climate justice. Altså at, øh, det koncept i, at øh, det globale nord og vesten ligesom har opbrugt virkelig mange af de her ressourcer historisk set, og sidder virkelig godt i vores livskvalitet, og derfor har vi så et ekstraordinært ansvar for at sørge for at passe på dem, der nu bliver hårdt ramt af klimaforandringerne, som er i det globale syd. Øhm, så det var der rigtig mange tale omkring hvordan at, øh, vi i Vesten har en, en form for privilegie, fordi vi lever i så godt et samfund, mm. til at øh, ja, gøre, lave civiloledighed i solidaritet med det globale syd, som når de gør noget nær det, som aktivisterne gør her, her i Danmark, så kan risikere at blive ja, udsat for tortur, ja. måske endda slå ihjel.
0: Det var søndagen, altså så, så fredag, det var opråbet til politikerne. Undskyld, ikke søndagen, lørdagen. Lørdagen, det var den her solidariske flygtningepolitik nu, som ligesom var, var øh, råbet der, hvor vi, øh, hvor vi simpelthen bruger sydens ressourcer, kan man næsten sige. Søndag der hed emnet, det hed Folkeskrig mod byggeri. Var du også med derude, Simon?
1: Øh, det var jeg ikke, men jeg har snakket med nogle af aktivisterne, som tog derud. Øh, og det var mere organiseret som et, øh, et lidt mere øh, børnevenligt, familievenligt event. Så der var fællessang ude på Amagerfællet. Øh, dog så var der, selvom det er søndag, så er der stadig nogle af maskinerne som er i gang med at rydde fælden, de, de skulle sætte arbejde. Så da de, nogle af aktivisterne, som var taget derud, de så de her maskiner, der skulle til at køre ind på, på lærkesletten, så valgte de sig at sætte sig ud foran dem. Ja. Så der, der var nogle enkelte aktivister, som tog, tog aktion og blev derefter anholdt.
2: Hmm.
1: Men altså, resten Resten af den her, øh, aktion på, eller den her begivenhed ude på fælden, den, øh, den forløb meget stille roligt med noget fællessang og noget dans også, og hygge.
0: Det var så søndagen. Øh, jeg, vil, jeg vil lige sige, at øh, både lørdag og søndag, der var workshops. Øh, det var workshops i både, hvordan man øh, laver civil på den rigtige måde, øh, for at noget kan være civil ulydighed, så er der nogle kriterier, man skal overholde. Man skal ikke lave herværk, man skal ikke begå vold. Og vold, det er altså en hver form for sådan en fysisk modstand, eller... Altså det kan være noget så simpelt som at, som at skubbe nogen væk fra sig, eller stridde imod, eller tage fat i nogen. Og det bliver man altså trænet i på de her workshops her, at det skal være 100% ikke voldeligt, for der, i... der må simpelthen ikke være en finger at og sætte på efterfølgende. Fordi så er det ikke civil ulydighed, og så kommer der, så kan man også risikere, at der kommer andre bøder på, øh, hvad hedder så noget, øh, besværliggørelse af politiets arbejde, vold mod embedsmand, øh, andre ting. Og det skal for enhver pris undgås. Og så var der noget, der hedder Regenerativ Workshop. Ved du, hvad det gik ud på?
1: Øhm, lige for at tage, tage en knude på, på den med civil ulydighed også at en af grundene til, hvorfor der er princippet med, at det skal være ikke-voldeligt, det er også fordi, at man ligesom, man vil jo gerne demonstrere for et, et bedre samfund, så derfor så, hvis man ikke ønsker et voldeligt samfund, så er der også et principsag i, at man ligesom ikke bruger vold til at komme den vej. Så det, det er også en af grundprincipperne i det. Øh, med den her regenerative workshop, øh, jeg, har selv, jeg var ikke selv til den, øh, men jeg... Min anskuelse er, at det har været noget for at ligesom at, øh, Ja. Øh, regenerere. regenerere efter to øh, ret hardcore dage for aktivisterne.
0: Og øh, det bringer os jo videre til i dag mandag. Og i dag, der var det i lufthavnen. Hvad så Simon, blev lufthavnen spærret?
1: <laughs> øh, det går den ikke. Men... Øh, det, der er problemet problem med Københavns Lufthavn, det er, at man vil udvide den ret kraftigt. Øhm, så, der, så derfor så var der en gruppe aktivister, som gik ind i Terminal 3 og, satte sig og, bloker, og ikke blokerede, men satte sig og forstyrrede en smule. Der var ikke nogen, der som sådan blev yderligere chikaneret udover, at der var nogen, der sad på gulvet i noget af indgangslobbyen og noget sang.
0: Man, man kan sige, at det her det var mere en, en manifestation, end det var en blokade. Øhm, I terminal 3, til dem af jer, der har været ude i lufthavnen, så er det sådan den trekantede terminal. Øh, der, hvor de, de fleste afgangene går fra. Øh, terminal 2, tror jeg nok, den hedder den gamle, meget store, firkantede terminal. Men det her det er altså den nye og der havde man bare inde i midten sat sig på en, en del af gulvet. Øh, alle rejsende fortsatte, og, øh, og ja, lufthavnens virke blev på ingen måde forstyrret. Men det som, øh, det, som demonstrationen handlede om, det var jo, som du også siger, det er øh, lufthavnen, den står over for en stor udvidelse, sådan så man kan have endnu flere passagerer, endnu flere fly, og det er jo en udvidelse af fossil infrastruktur. Altså, vi kan brænde endnu flere øh, fossile brændsler af. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, flyvning, det er, altså, for den tid, du bruger på det, er det uden tvivl en af de aktiviteter, som skader klimaet allermest. Så derfor så er det jo ekstremt problematisk, at vi udvider vores flyinfrastruktur, fordi at vi netop står i en klimakrise, og vi skal, flyve, vi skal selvfølgelig flyve mindre. Øh, der var også en anden aktion, som jeg ikke var med til at overvære, fordi at den skete lidt et sted, hvor det er meget svært at få lov til at overvære den, uden at være en del af aktionen. Øh, men der var nogle aktivister, som øh, prøvede at trænge ind på selve landingsbanerne og prøve at komme ud til dem. Så vidt jeg orienterede, så noget de ikke ud på landingsplanerne, men blev stoppet på græsset inden på området. Og så blev taget med på stationen.
0: Ja, og der er vi ude i en, i en form for aktivisme, som jo igen, ligesom det med at spære broerne, så er vi ude i at prøve at stoppe det virke, der er. Og, og ja, der, for mit vedkommende, der er jo en stor forskel mellem de to. Jeg har sympati med, hvorfor man øh, løber ud, eller prøver at komme ud på en landingsbane for at stoppe nogle fly. Udover at det er pishammerne farligt, så øh, synes jeg lige, man skal, man skal overveje. Øh, jeg, tror, jeg ved heller ikke, om det meningen var at komme ud på landingsbanerne eller statementet var at stå øh, derude og ja, signalere på en måde. Det, det, ved, det ved vi som sådan ikke jo, hvad, hvad meningen var med den øh, indtrængen der. Men øh, ja, vi var jo begge to derude, Simon. Og, øh, Demonstrationen forløb fuldstændig øh, øh, fredeligt. Der var faktisk en del ældre, ældre mennesker med, øh, som sang øh, som sang sangen, øh, sange om klima og ja undskyld. Ja, det vi har simpelthen en af aktivisterne med her i studiet i dag. Øh, og det kunne være rigtig rigtig spændende at lige interviewe ham en lille smule. Det tror jeg lige vi det gør. Øh, vil du lige holde mikrofonen et øjeblik og snakke videre, så finder jeg lige.
1: Ja, øhm, og det der så øh, ud over den øh, meget fredelige demonstration, der skete ved Terminal 3, så øh, var der også to aktivister, som øh, trængte op på sådan et lille upcropping, der var øh, tæt, øh, hvor trapperne ligesom kommer op til Terminal 3, hvor man ligesom kunne kravle op på øh, taget og så stå der med et skilt. Øhm, og vi har simpelthen fået en af de aktivister med i studiet, som øh, som var med til at trænge ind på flyvebanen, eller landingsområdet. Så øh, hvis du har lyst til at prøve at snakke lidt om, hvordan det var at være med til.
2: Jo, øh, hej venner. <laughs> ja, altså, ja, der er jo ligesom det problem ved luftfart, at øh, de fossile brændstoffer, de forsager den her klimakatastrofe, og så er det også problematisk, at, vi, at de ligesom, af dem, der betaler for den i gangværende krig i Ukraine, så det er sådan, det er helt galt, at vi taler om udvidelse af Kastrup Lufthavnen. Og, og ikke kan finde ud af at gøre simple ting, som at have bilfri søndag, stop bilerne, i, i hvert fald en dag om ugen, i hvert fald i byerne, bare som minimum, bare lige prøve. Og lad være med at finansiere den her krig, før vi går i gang med at eskalere fuldstændig militært herhjemme. Så derfor oh, er jeg ja, sorry for at komme Jamen, tilbage på en vil, men. Det, det, det. spørgsmål? Ja. Øh, du siger det her med at finansiere krigen. Hvordan, øh, hvordan
0: finansierer det øh, krigen, at man har en lufthavn?
2: Altså, øh, benzin og, og, og flybrændstof, det er jo, øh, så vidt jeg ved, behandlet, efterbehandlet ja. olie, ja. hvor jeg, vi importerer en markant del fra, fra Rusland. Mm. og Også sådan firmaer, som opererer herhjemme, Total for eksempel, de bliver fortsætter med at operere i Rusland. Mm. Øhm, og det er jo også dem, der opererer i nordsjø øhm, Det er måske nogen, der godt kunne tage ned til deres hovedkontor og fortælle om noget på Amerikaplads eller sådan noget. Altså, øhm, ja. Øhm, men det, vi var lige ude i dag ved Lufthavnen, og så var vi bare lige ude og fortælle det om det. Og det var meget, altså... Vi er jo også bare nogle søde og fredelige monge, så det var også bare sødt og fredeligt, at vi lige klippede lidt lille hul i hegnet og sætte der med nogle ballonger ude på mælkebøtterne i solskenet. og vi ville heller ikke uh, sådan skabe noget fare, så vi satte sådan ret langt væk, så det var meget symbolsk. Uh, yeah. okay. okay,
0: så demonstrationen derude, den gik altså ud på en, uh, det var en ulovlig indtrængen?
2: Ja, ja, jeg vil så sige, at det er rimelig noget værre, fordi på grund af klimakatastrofen, så, men vi er i hvert fald blevet sigtet med ulovlig indtrængen. Okay. Og det,
0: målet var, det var ikke at løbe ud en flyene, løbe på landingsbanen, eller, eller, eller være sådan fysisk til gene for nogen, eller fare for nogen. Det var at vise, at, at I var der, og I havde en anden holdning.
2: Eller hvordan? Ja, præcis. I dag her var det ja. Og ja. Ja. Hvordan
0: reagerede politiet?
2: Mm. Altså... Det her airport security, de var faktisk øh, meget stille og rolige okay. og, og imodkommende. Vi, vi plejer at sætte os ned, vi sad ude i Mælkebygderne der, og så plejer vi at sætte os ned med, med åbne hænder, så de ligesom kan se, at vi ikke skjuler noget og så siger, hej venner, når de kommer. <laughs> øh, og de var også meget Men øh, Så vi har haft et problem over ugen i vendepunktet med, at politiet, når de anholder folk, sætter strips ekstremt hårdt og håndjern. At se, at det er jeg har oplevet på mig selv, og set på andre. Og det gør det skør også igen i dag. Øhm, ja. Ja. Er det sådan, at du har mærker efter dem, eller altså,
0: spørste, de her, de ikke rigtigt. Ja, Nej, okay, men har, du har været haft røde hånd. Øh, røde, hvad hedder det håndled.
2: Altså det har været sådan røde på mig selv og andre, når det sådan lige er. Altså den side kan jo knap nok få deres værktøjer ind for at skære de der strips af, og så kan bare se hver enkelt lille linje af den der stripsrøden under. Det er sådan... De er faktisk meget voldsomme i det, og det er noget, der er, altså er ja, ændres, fordi vi, altså det kan godt være, at vi ikke er 100% succesfulde altid, men vi prøver virkelig at være sådan meget deeskalerende, empatiske, lyttende, imødekommende på alle måder vi overhovedet kan. Ja. Søen, ja.
0: Men jeg tænker lidt, altså hvis nu du havde gjort det her i Rusland, tror du ikke politiet havde opført sig anderledes, end det danske politi gør?
2: Mm. Jo, altså det, der er godt nok nogle øh, ting, det danske politi har gang i, som man kunne forestille sig, ville være sådan ting, man kunne forbinde med russisk politi. Og der må jeg sige, stramme strips, det er altså derhen af, altså jeg vil kalde det litteratur. Ja. Øh, det er det ord, jeg selv vil bruge Ja. Fordi det er sådan, ja, ja det, er sådan, det er ret smertefuldt. Ja.
1: Ja. Simpelthen fordi, så vidt jeg kunne forstå, så simpelthen fordi det blokerer for blodtilførslen til til ens hænder. Ja, og det kan jo så have konsekvenser, hvis det får lov til at fortsætte. Øhm, det er også været mine observationer, at når jeg er ud til de forskellige øh, aktioner, så er det meget forskelligt. Hvordan politiet agerer. Øhm, hvordan de bærer folk. Det er også... Altså selv på samme aktion kan der være meget forskellige øh, typer. Øhm, det er jo også noget, som I træner. I hvordan man bedst ligesom agerer for at både kunne være sikkert blive bruget. Men også sikkert for politimændene sådan i løfte af delen af det. Øhm, så... Så ja, det, det, det er sjovt at observere, hvordan det kan være så forskelligt fra politibetjent til politibetjent. Så. Øhm, er der mere, vi har omkring lufthavnens
2: aktion i dag? Altså, måske er det bare godt lige at nævne de ting, som de andre gjorde derinde og ja. Der var også... Øh vi har
1: snakket lidt om det, det der skete ske i Terminal 3, og øh, at nogle aktivister gik op på taget for at vise et skilt, ja. øh, ligesom for at øh, sætte ligesom et lidt stærkere statement på, øh, på den aktion, som skete i Terminal 3. Okay. Øh, og okay. der ser vi <laughs> Tak for det. Tak for det. Øh, og der så vi også meget forskellige øh, måder, at øh, aktivisterne blev behandlet på. Der var nogen, som blev brugt, som, som man ligesom forventer, at politiet reagerer. De øh, nogen, der blev lidt slæbt hen i jorden. Øh, og så igen senere, når de ligesom aktivisterne de sidder bundet uden foran terminalen, så kommer der endda nogen af politibetjentene hen med liggende for at gøre det behageligt for dem. Så det er meget forskelligt, hvordan det her det foregår. Jeg skal vi prøver at se på.
0: Jeg lige en, øh... Skal vi bare se om det virker nu? Jeg laver lige en hurtig lydprøve. Den, burde... oh, den er meget høj nu i hvert fald. Jeg tror lige at jeg skruer en lille smule ned igen. Sådan der. Det burde, være... det burde være et godt niveau. Ellers så må du lige tage høreapparatet på, Jill. ja. Øhm, yeah. Så øh, nu er det jo sådan, at øh, normalt i den grønne vinkel, så snakker vi om ugen der gik. Ja. Men Extinction Rebellion og det, øh, den uge her, der hedder vendepunktet, er jo i fuld gang. Ja. Så spørgsmålet er, om vi lige skal øh, pågribe, eller hvad hedder det, snakke lidt om de, de kommende dages øh, aktiviteter. Og jeg har dem lige her, hvis, øh, hvis vi skal. Vi viser dem ikke, fordi vi heller hellere lige have, at politiet har lidt svært ved at finde ud af, hvad der foregår. Men vi kan da lige sige, at øh, i morgen der er en aktion af Animal Rebellion. Og hvad er Animal Rebellion, Simon?
1: Jamen Animal Rebellion, det er et, øh, ligesom et udspørgsmål en udspringer fra Extinction Rebellion, så det er, der har været nogle aktivister inden for Extinction Rebellion, som gerne vil, øh, som synes, der mangler et fokus på det animatiske landbrug. Øh, så derfor så er der øh, nogle aktivister, som har valgt at lægge deres fokus på det, og det er så født den her øh, sideløbende bevægelse i form af Animal Rebellion, som bruger stort set de samme strategier, mm. men bare med et fokus på det landbrug.
0: Og også meget af grafikken, som I kan se bag ved os her. Man kan sige, at det originale Extinction Rebellion havde sit fokus rigtig meget på den fossile industri. Altså det her med, at vi skal stoppe stoppe, at pumpe olie op af jorden og brænde af på forskellige måder. En af udfordringerne, det er med med klimagasudledning og vores forbrug i det hele taget, det er, at den animalske industri er en af af hovedsønderne i, i ødelæggelsen af vores planet. Så når man snakker biodiversitet og klimagasudledning, øh, naturdestruktion, øh, som nogle af de punkter Extinction Rebellion arbejder med, så er det animalske landbrug altså en af hjørnestenene i det her. Og derfor så følte man, at der var, der var behov for at, øh, at ligesom sætte, ho- øh, ja, man kan ikke sige hovedfokus, men, men der var behov for mere fokus på det her. Og derfor så den her... Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det udbrudergruppe, men en tillægsgruppe. Fordi der er jo masser i Animal Rebellion, der laver Extinction Rebellion, og der er også nogle i Extinction Rebellion, der laver Animal Rebellion.
1: Så grunden til, at jeg kalder det en udbrudergruppe, det er fordi, at Extinction Rebellion er ligesom kendt som værende en klimagruppe, men der har ikke rigtig formået at ligesom adoptere den her kamp for, bio, for biodiversitet også inden i Extinction Rebellion. Det er ikke fordi, der har været en, en, et sidestykke til Extinction Rebellion så her Nature Rebellion eller sådan noget. Så det er derfor, jeg tænker, at øh, det, det, jeg tænker lidt mere på det som en udbordgruppe, som så det hører sammen. Øhm, og ligesom du sagde med, hvor stor en del af den animatiske projekt, som ligesom, kommer til at spille og kommer til at spille, så igen en af Klimarådets rapporter påpeger, ligesom, at den her manglende, øh, det her manglende øh, fokus på den animatiske industri, det gør, at det animatiske landbrug kommer til at spille en større og større rolle i vores øh, budget af CO2. Lige nu der, der er det omkring en tredjedel, som er fra landbruget, og man regner med, at hvis det er, at resten af samfundet ud på de aftaler, der bliver lavet, de bevæger sig altså i den retning, så når vi kommer frem til 2030, så kunne det være helt op til 48 procent af vores udlænding, som kommer fra landbruget.
0: Ja, og det er jo ikke, fordi landbruget nødvendigvis udleder mere til den tid, men efterhånden som vi andre falder, så betyder det bare, at deres andel bliver større og større og større. Og det går selvfølgelig ikke, for det betyder, at til den tid, så skal vi reducere endnu mere. Og landbruget må simpelthen tage sin bid af kagen. Og det er jo sådan, at moderne landbrug er jo ikke bare madlavning til mennesker. En stor del af landbruget, det er jo madlavning, foder hedder det jo så, når det er til dyr. Men største del af landbrugets produktion, den går altså til at, lave, øh, til at lave foder til dyr. Og når man så begynder at fodre det til dyrene, så forædler du nogle produkter. Uh, som i realiteten ikke er nødvendigt, Og det er jo så, man kan sige, um, udfordringen her, det er at størstedelen af kalorierne går tabt, det vil sige, fra du, fra du høster planterne, til du får nogle animalske produkter ud i den anden ende, der går der altså en kæmpe mængde af kalorierne tabt undervejs i den værdikæde. Mm. Og det har vi simpelthen ikke råd til længere. Så man kan sige, Extinction Rebellion har fokus på, at det er klimaårsager, Animal Rebellion tager så lige det etiske uh, synspunkt oveni, at... Uh, Ja, det er, det er etisk og moralsk fuldstændig forkert at udnytte dyr på den måde. Men det er altså aktionen i morgen, Animal Rebellion, øh, fokus på netop øh, landbrug og dets helt øh, massivt destruktiv effekt på vores planet og natur. Øh, onsdag, der er en solidaritetsaktion. Ved du noget om den, Simon?
1: Øh, jeg ved meget lidt omkring den her aktion. Øh så jeg kan ikke sige særlig meget at det er igen det der med at hvis du ikke hvis du ikke har brug for at vide det noget at nogle af de her aktioner så får du det ikke at vide øh, fordi der, der, ja, man vil man vil helst prøve at overraske i sin aktion for at kunne udføre aktionen så hvis man fortæller at lige her på det her tidspunkt der kommer vi til at gøre den her form for blokade eller den her form for aktion så, øh, så er politiet forberedt øh, men jeg går ud fra, lidt ligesom klima, klimamarsen, at det nok kommer til at fokusere på, det, på igen det her begreb omkring climate justice. Climate justice. Øh, altså at vi skal være øh, fair over for øh, de lande, som bliver hårdest ramt af kli, klimaforandringerne, og som har været de, mindst, den mindste livkraft i forhold til klimaforandringerne.
0: Og så kommer vi frem til fredag. Tror jeg det er? Nej, undskyld, det er torsdag den 12. Der kommer til at være en stor aktion imod Lynetteholm-projektet. Og Lynetteholm, det har vi jo snakket lidt om i det her program tidligere, øhm, at de miljøvurderinger, der ligger af Lynetteholm, altså ser ud til at være skudt fuldstændig ved siden af målet. Og der er jo en masse øh, haveksperter øh, biologer, som har udtalt, at øh, den måde, man vil bygge Lynetteholm, har en, en meget, meget skadelig effekt for vores havmiljø. Kan du huske nogle af pointerne omkring det?
1: Øh, jamen, der er jo det her slam, man ligesom skal grave op, fordi der ligger en masse slam, der historisk har lagt sig i Københavns Havn, hvor man bygger den enderholmen, så det skal man først fjerne. Øh, nu har man så stoppet dumpningen, som vi snakkede om sidst øh, i Køge øh, Men det gør så, at det, man skal behandle det her slam på en eller anden måde, og det bliver så dyrere, så derfor så, så er vi også allerede ude i at bryde budgettet til det, til det her projekt. Men der er også et kæmpestort, fordi det er så stort et byggeprojekt, så kommer det også til at have kæmpestore, mæssige konsekvenser i ren udlændingsmæssigt til klimaet. Så det er både katastrofalt for nærmiljøet, det bredere, det har også konsekvenser for resten af Øresundsområdet, og så selvfølgelig hvor meget det kommer til at udlede.
0: Ja, og estimatet på antal lastbiler, det har jeg set fra alt fra 3.000 om dagen til 10.000 om dagen. Uh, altså de lastbiler, som skal tage jord fra andre byggepladser og køre ud og hælde i havet for, at den her ø her, den kan, uh, den kan opstå. Og alene den trafik, altså lastbiler kører jo stadigvæk, primært på, på diesel, og alene den uh, ekstra forurening i København vil slå... Ja, potentielt hundredvis af borgere ihjel i øh, med den her partikel og øh, ja, sod og, og øh, andre skadelige stoffer forurening af det. Øh, det der hedder nitrous oxides øh, er også en, øh, en rigtig slem dræber, når det bliver lukket på gadeplan i byer. Så øh, aktion mod lynetteholden, vi skal simpelthen have stoppet det projekt. Øh, det giver ingen mening at lave de der fuldstændig vanvittige Dubai øer øh, rundt omkring i Danmark. Efterhånden så er alle argumenterne for den her ø, den er skudt i seng. Blandt andet, at den skulle hjælpe med klimasikring. Og de modeller, som nogle eksperter har lavet, viser, at den rent faktisk vil gøre det værre. Altså, når der kommer blæst ned igennem Øresund, der, der skubber vand foran sig, så vil den her ø her simpelthen kunne nærmest som en trakt sådan forstærke det vand, der så løber ind i København og i kanalerne og dermed skabe større oversvømmelser, end hvis man ikke havde Lynette Holden. Så hele projektet, det er simpelthen bare... Pff, det er enormt. Ja.
1: Øhm, og så den den, øh, den endelige dag. Øh, Extinction Bell, de har nogle forskellige krav til det her vind, til vendepunktet, de ligesom sætter fokus på. Og det, og det, det ene krav, som er øh, et borgerting, som har et reelt mandat i... Øh, i vores politiske system. Øh, fordi der, der bliver oprettet et borgerting, som har kommet med en masse forskellige, rigtig, rigtig gode anbefalinger til, hvad politikerne bør gøre for at løse klimaforandringerne. Og det er en, det her borgerting-koncept, det er, at det ligesom er en stor repræsentantskab af alle mulige forskellige befolkningsgrupper. Så det prøver ligesom at få, øh, få repræsentanskab fra alle mulige forskellige dele af samfundet. Så det er ikke bare af akademikere, eller forskere, eller Øh, rige lobbyister eller politikere, der ligesom tager de her beslutninger, men alle borgere, som ligesom er med til at øh, bestæ- ligesom give et skud på, hvordan vi gerne vil fremad som samfund.
0: Ja, man kan vel egentlig sige, at det er en øh, videreudbygning af borgerforslag. Ja. Hvor borgerforslag, det er, at, øh, at befolkningen kan stille et beslutningsforslag ind i Folketinget. Hvor normalt er det jo kun hver fire år, at vi virkelig har noget som helst at sige i forhold til vores politikere og de love de laver. Men med borgerforslag, som I nok ved, men nu siger jeg det lige igen, det er så der, hvor man som borger kan rejse det her i gåsøj en beslutningsforslag, som så, hvis det får 50.000 underskrifter på fire måneder, seks måneder, noget i den stil, så skal politikerne bearbejde det her forslag. Udfordringen har så været, at det er jo befolkningen, der så ejer det forslag her. Det er ikke nogen politikere, der ejer det, og man kender jo godt det her med, hvis ikke du ejer noget, et eller andet, som nogle andre foreslår, så er lysten, den er mindre til at få det kørt igennem. Og det er jo altså også det, vi har set med de fleste af de borgerforslag, som er er kommet op. Det er politikerne, de siger, ja, jo, det lyder da meget godt, men vi gider ikke rigtig gøre noget ved det. Man kunne så forestille sig, at de så... Øh, måske forkaster borgerforslaget, men ideen i borgerforslaget tager de rent faktisk op og, og kører videre med efterfølgende. Men det, det har jeg ikke nogen statistikker på. Har du det?
1: Altså, nej. Man kan sådan hive lidt op den her snak, specielt den snak omkring, der er gratis tandlægeordning. Mm. Øhm, der har jo ligesom været et bevægelse, der har været en bevægelse, som er blevet forstærket, at der var et borgerforslag omkring gratis tandlæge. Øh, eller læg det ind under... Øh, resten af vores sy- sygevæsen mm. øh, og der er jo ligesom kommet en forhøjning i den alder, i den alder hvornår at man selv skal betynde, begynde at betale for sin, for sin tandlæg ja. øh, så på den måde så kan man måske pege på et, det som et eksempel for at mm. borgerforslaget har haft en, en reel effekt
0: der vil jeg så sige, at det her med, øh, det her med sygesikringsbetalt øh, tandlæge, det er jo noget, vi har snakket om i hvad 30, 40, 50 år. Ikke? Jeg vil næsten sige, siden vores øh, sygehusvæsen, det blev, øh, jeg ved engang, har, har det været ikke statsfinansieret på et tidspunkt? Det, vi, er for, vi er for unge, Simon. Nej, jeg tror også, i al min tid, der har vi haft den, øh, den offentlige sygesikring. Øhm, Men men snakken har jo været der hele tiden. Hvordan kan det være, at jeg kan brække et ben og få lavet den knogle, men hvis jeg knækker en tand en anden i godse og en knogle, så skal jeg selv betale for at få den repareret. Og det er jo det, det, hvor man så nu vil løfte den fra fra 18 år til 21 år, hvor man selv skal betale. Eller hvad? Er den allerede lavere i virkeligheden? Fordi det ikke er 18 år, det er kun så længe du går i folkeskole. Det her er den. Okay, ja, der kan I se, hvor... Det er et stykke tid siden, at jeg har fået fikset mine tænder på statens regning i hvert fald.
1: Ja, men for at bringe det tilbage til base, det her borgerting. Øh, Borgertingen fungerer lige nu med, at øh, de her repræsenterede borgere, de, de mødes, og så får for de ligesom fremlagt, hvad det er, de skal snakke om. Altså, de får fremlagt problematikken, og forskere kommer med nogle forskellige sådan, løsningsmodeller, øh, og så, begy- så begynder de så at diskutere, hvad for nogen vi bedst kan se samfundet bruge. Så det kunne fx være sådan noget med, hvordan nedbringer vi landbrugets udledninger, så kan der så være nogle modeller for nogle teknologiske fix eller sådan noget, som så har en usikkerhedsgrad, som de skal forholde sig til, og så kan være sådan noget som at skære i mængden af landbrugsdyr, som så har en, en, en anden usikkerhedsgrad og, og effekt. Og så tager, de, så tager de så en beslutning ud fra det, og stort set altid, så har borgertinget faktisk kommet med nogle ret rigtig gode anbefalinger. Øhm, men lidt ligesom så har politikerne ikke, de har ikke rigtig, der er ikke noget at sige i den forstand, at de skal, ikke, de skal ikke reagere på dem. Det er bare sådan, vi rådgiver jer til det her. Og så må I tage den eller lade være. Så det, ekstensivt de ligesom demonstrerer for, det er, at det her borgerting, de skal have et reelt mandat øh, for ligesom at det er jo nærmest en udbygning på vores demokratiske proces. Det er at give, i stedet for at vi stemmer en gang hver fjerde år, og så glemmer vi lidt det demokratiske, så er der ligesom en ongoing proces, hvor at den brede befolkning bliver repræsenteret i de her borgerting, for at gøre det mere demokratisk.
0: Ja, altså det er jo, en, det er jo en, næsten en form for teknokrati. Et teknokrati, det betyder, at man... I virkeligheden ansætter øh, folk, der ved en masse øh, videnskabsfolk, øh, eksperter og så videre. og så er det så er det fuldstændig faglig viden og ekspertise, der bestemmer nogen øh, eller hvad man, hvordan man øh, hvordan man behandler vores samfund.
1: Øh, udover at det er jo så ikke er eksperterne, der tager beslutningerne? fordi at...
0: det var det, jeg skulle til at sige. Altså, et teknokrati, så, er det, så er det så er det dem, der bestemmer det hele. Og, øh, og så slipper man for at have folketingsvalg og alt muligt andet, øh, så hælder man bare de dygtigste eksperter ind i den teknokratiske regering. Her er det jo så en lille smule den anden vej rundt. Der er det jo så eksperter og, øh, og fagfolk, der guider befolkningen, og så i virkeligheden for dem, jeg, jeg vil ikke sige overbevis, men i hvert fald klædt på til at kunne tage en, øh, en, en velfunderet beslutning. Øh, og og det vil jo altså det vil på en eller anden måde kunne virkelig, virkelig åbne op for, at demokratiet det bliver andet end de her fløje, hvor, øh, hvor man handler rigtig meget ud fra netop, gavner det her os som parti, giver det os stemmer, eller er det i virkeligheden noget, der er godt for befolkningen. Så jeg, jeg ser det som værende rigtig, rigtig interessant med, øh, med det her borgerting her.
1: Også fordi, at det, det der er det der for det teknokratiske, det er jo, at der der var altid forskellige måder at løse problem på, og forskellige usikkerhedsgrader og alt noget. Så, så fx hvis vi tog omstillingen af vores øh, energiforsyning, så kunne det jo være, at man stod som borgerting og f- fik nogle eksperter til at snakke omkring, at nah, hvis, hvis vi gør det med vind, så kan vi sandsynligvis gøre det med så og så meget, men så skal vi have noget ballad, øh, noget, en form for læringsinfrastruktur, så kan, der være noget om, at, så kan der være noget information omkring atomkraftværker. Det vil så tage så langt, så, så langt til at bygge, så derfor er nogle andre usikkerheder. Øh, der kan være noget omkring bølgeteknologi, som ikke er udviklet, udviklet ordentligt til at kunne klare den form for salt og destruktion, det så bliver udsat for. Så der er alle mulige forskellige plusser og minuser med, al, med alle mulige forskellige løsningsmodeller. Øh, og så er det jo netop øh, op til de her borgere og så at vælge den løsningsmodel, som de skal se bedst være i samfundet.
0: Og så er det altså ikke politikere, som skal tænke over, hvor de får de næste støttekroner til partiet. Altså om det er vindmølle-lobbyindustrien, der sender partiet penge igennem en hvad de kalder dem, en, erhvervs- en, erhvervs- net- en erhvervsklub lige præcis, hvor man så ikke kan se, hvem der har støttet. Eller om det er landbruget, der gør det, eller nogen andre. Her der vil det være så vidt muligt, altså så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, så vil det være uvildige borgere og uvildige eksperter, som, som simpelthen kommer frem til det her. Så, super spændende. Æ, har du hørt nogle negative sider ved det her?
1: Nej, øhm,
2: altså, <laughs> Jo,
1: altså man kunne, nok, man kunne nok argumentere for, at der er noget negativt i, at de her borgere, er jo, som jeg ved, ikke kendte. Altså man ved ikke, hvem det er, men de selv står frem. Så derfor så er der noget anonymitet, som man man fordi de får så en, en hulens masse magt, når de skal tage den her beslutning for samfundet. Øhm, så derfor så er der også en vis, en vis problematik i at man ikke kan holde magthaverne ligesom accountable. Altså de ikke de du er lidt. der er ikke så meget risiko med dit ansvar. Så på den måde så kan der være noget om at, ideen om at der er jo en idé om i repræsentativ demokrati, at hvis du ikke tager ordentlige beslutninger, så bliver du, stemt, så bliver du smidt af magten, når det så er valg igen. Og den mekanisme, den tager du så væk i et borgerting. ting. Jeg ved så ikke, om, jeg, om det er negativt, jeg tager sig af, fordi vi har jo set, at det er repræsentative demokrati, så heller ikke nødvendigvis har dem, der tager dårlige beslutninger, i hvert fald i vores optik, ofte, så rører så magten.
0: Altså det, der ved jeg ikke, om jeg er helt enig, Simon, fordi man får jo en rigtig slem næse, hvis man gør et eller andet, der er galt. Det, det må gøre af det at lige blive, blive trukket i tiden, og så gå det at være rød resten af dagen. Ja.
1: <laughs> eller få en ny stol til et nyt ministerium.
0: <laughs> Simon, vi er simpelthen ved at være nået til vejs ende. Vi har lovet jer, der lytter med, at vi vil holde os til en time. Nu startede vi jo lidt senere, så vi har lige ganske få minutter tilbage. Øhm, har du klar, Havde du klargjort nogle emner til denne her uges øh, udsendelse? Eller fordi så tænker jeg, at vi, vi kan jo, vi kan jo tage dem hurtigt næste gang. Vi når dem ikke i dag, men øh, vi kan jo tage dem hurtigt næste gang, og så øh, så kan vi nå både øh, både de emner, der var denne her uge her, men også dem som, øh, som vi så ikke nåede sidste uge, som vi så eller denne her uge, som næste gang er sidste uge. Har du noget spændende?
1: Jamen, jeg tror egentlig, jeg får måde at flette mine historier sådan nogenlunde ind i vores gennemgang af vendepunkter, for det var netop nogle hovedpunkter for den her klimarapport omkring, hvordan det, hvordan det ser ud til at gå med den grønne omstilling i Danmark. Den eneste, jeg ikke kom ind på, det er noget omkring problematikken i at udvide vores forbrug af el, fordi vi netop... El er jo energi, ligesom benzin er energi, så derfor så... Når vi skal af fossile brændsler, så kommer vi til at bruge mere elektricitet. Og det er der nogle problematikker i, at vores elnet skal kunne følge med i. Men det kræver en hel masse investeringer og i at udbygge den infrastruktur. Og derfor er det svært at lave den der balance i, hvor meget skal vi udvide nu, for at følge med udviklingen på vedvarende energi. Øh, og det øh, kan godt se ud til at have faktisk være lige nu et ret stort benspænd for sådan noget som øh, solcelleprojekter, øh, specielt øh, decentraliseret, altså for, på øh, kommunetage og privattage og sådan noget, hvor et elnettet simpelthen har svært ved at øh, behandle det.
0: Ja, og det er jo fordi elnettet er, øh, det er jo ikke bare en ledning og en stikkontakt. Øh, elnettet der skal, der skal transportere mange, mange hundrede af kilowatt rundt, det kræver millioninvesteringer. Og øh, hele vores elnet er jo blevet privatiseret. Og det betyder, at det er også private virksomheder, der skal ud og brænde millioner af kroner af. Og det vil de jo ikke gøre, og så have et elnet, der står og ikke laver noget. Så de venter jo til aller, aller, sidste øjeblik for at bruge de penge. Og det skal vi snakke meget mere om næste gang. Vi er allerede ved at tage hul på emnet jo. Øhm, og et andet emne, og det er sådan lige den gode nyhed, vi skal snakke om, og det er at, og jeg røber ikke tallet, men en stor del af britterne, har man lavet en analyse af, og der er altså en stor del af dem, der i 2040 vil være enten veganere eller vegetarer. Altså et meget, meget stort procenttal, som vi kommer til at fortælle om næste gang og fejre sammen med jer. Men jeg tænker, det er det for nu. Har du et sluttende ord, Simon?
1: Jeg er virkelig spændt på at se, hvad resten af vendepunktet kommer til at være. Vi kommer til at følge det meget tæt. Ja, ja.
0: ja kig med inden på Extinction Rebellion. Danmark, tror jeg den hedder. Den hedder ikke Danmark, vel? Nå, I, I finder det. Hvis I skriver Extinction Rebellion og så et D, så, så skal I bare gå ind på det, der så dukker op. Øh, derinde, der vil Simon blandt andet livestreame en del af demonstrationerne. Og øh, ja, der kan man så se, hvad der, hvad der foregår derinde. Undskyld jer, de rystede jer der.
1: Ja, det er Danmark. Altså Extinction Rebellion Dan- Danmark. Øh, I morgen, der vil jeg, t- der, øh, vil jeg være live for fra den side, og ellers så finder I det sandsynligvis, hvis det er, at uh, Animal Rebellion er ude og deltage i en eller anden form for aktion, så vil, på, så vil jeg være live for Animal Rebellion Danmarks side.
0: Okay, det var emnerne for i dag. Jeg håber, I uh, synes om, at vi lige brød uh, måden at gøre det på, og i øvrigt også gjorde teknikken lidt simplere ved at mødes her nede i uh, dyreartshusets kontor. Um, så det virkede i hvert fald. Der var lige, uh, lyden var lidt lav, men det, det var der hænder. Tak fordi I kiggede med, og kan I have en fantastisk god uge med masser af gode aktivisme. Hej med jer.